0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, quite please.
2: Quiet please der Tennisnet Podcast. Schauen wir mal, wie viele Live Podcasts wir hier zusammenbekommen, neben mir ist jetzt jetzt für mich war es eine Überraschung. Ich freue mich natürlich, dich zu sehen, mein lieber Alexander Peyer. aber für mich war es eine Überraschung. Seit wann wusstest du, dass du zu den US Open fahren wirst? Grüß dich.
1: Ähm, servus äh, zuallererst. Ähm, das war relativ kurzfristig. Ähm, relativ kurzfristig einen Anruf bekommen, ob ich ihm aushelfen kann. Äh, Beim Ricard Asperank ist auf der, auf der US Tour und ja, nachdem die US Tour jetzt bei den US Open endet, ja, äh, bin ich auch hier und ja.
2: Das heißt, du warst die letzten Wochen schon unterwegs mit Barankis?
1: Ich bin schon einige Wochen unterwegs. Wir haben in Atlanta begonnen, also Atlanta, Washington, Toronto und Cincinnati. Trainingswoche dazwischen noch und jetzt eben mit dem Finale hier in New York.
2: Wenn du jetzt die Bedingungen vergleichst, also ich war ja bei der Quali dann hier, es ist bekanntermaßen heiß, ich glaube auch, dass es in Cincinnati nicht angenehm war. Wo war es dann wirklich am unangenehmsten für den Spieler und für dich?
1: Ähm, Atlanta war sehr, sehr heiß, muss man sagen. Weil beim Match von Malkadas ging es dann, weil er hat dann relativ spät gespielt, aber untertags war es dort wirklich brutal. Also, da konntest du eigentlich nicht auf der Tribüne sitzen und zuschauen. war, war kaum möglich, also da war es für die Spieler schon extrem. In, in Washington fangen sie immer ein bisschen später an mit den Matches, wobei sie jetzt auch mittlerweile schon früher spielen, glaube ich um 14 Uhr oder so. Da ist es schon noch schön knackig. Ähm, ja, hier letzte Woche war auch in der Quali dann natürlich zähe Bedingungen und muss man den Burschen schon gratulieren, die sich da durchkämpfen. Durch, durch drei harte Partien.
2: Ja, Peter Goyovtik zum Beispiel hat sich jetzt auch durch die vierte gerade durchgekämpft. Dein Spieler hat ein bisschen eine blamable Auslosung bekommen, weil Diego Schwarzmann nicht einfach, aber grundsätzlich die Atmosphäre, glaube ich, habt gespielt auf dem Fünfer in der Mitte, voll mit, vielleicht nicht voll, aber doch recht für Argentinier von der Atmosphäre her war es, glaube ich, in Ordnung.
1: Ja, Atmosphäre war super, die Argentinier die Südamerikaner und so machen ja generell immer ganz ganz gute Stimmung, da waren wir ein bisschen im Hintertreffen, was das betrifft, eher in der Minderheit dann. Ähm, ja, Ansonsten, wie du richtig sagst, Aussage natürlich eher bescheiden, aber so ist es beim Grenzleben. da kann man eben alle auch ganz vorne ziehen und ja.
2: Wie, wie warst du mit der Leistung zufrieden? Weil es war ja zumindest im ersten Satz äh, doch relativ knapp. Ich glaube, er war mit Break hinten, er ist dann wieder zurückgekommen, hat dann trotzdem 7-5 verloren. Also so, so klar wie es am Ende ausschaut, war es er dann nicht.
1: Nein, er muss halt auf jeden Fall einen von den ersten beiden Sätzen gewinnen. Die waren wirklich sehr, sehr eng. Ähm, Im ersten Satz kleine, kleiner Fehlstart, aber gut ausgebessert und dann ein Breakball Mitte des Satzes schon und bei 5 4, bis 5-4 wirklich einen guten Satz gespielt dann. Und dann laufen eben die letzten drei Games ein so bisschen, ein bisschen zu schnell weg. Äh, Im zweiten Satz auch die ganze Zeit eigentlich dran, Wer Aufschlag Schwarzmann aber einfach die wichtigen Punkte heute dann irgendwie nicht machen können. So viele Games über einen 30 beide. Und äh, die, die Chancen, die du da bekommst, musst du halt gegen solche Leute nützen. Sonst stehst du am Ende mit, mit 0,3 Sätzen da.
2: Wenn man so ein bisschen herumgeht, und ich bin um 11 Uhr herumgegangen, haben wir gedacht, okay, es ist warm, es ist schwül. Die Aussicht, dann Best of Five spielen zu müssen, kannst du da manche Spieler verstehen. Ich weiß nicht, ob es solche gibt, aber ich könnte die Spieler verstehen, die sagen: Bist du gescheit? Aber jetzt hier drei Stunden, das, das packe ich mental vielleicht auch gar nicht.
1: Ja, aber das macht ja den Sport irgendwo raus, dass da eben ja, das Körperliche und das Mentale da irgendwie auch zusammenfinden müssen. Und gerade Best of Five, wenn du dann eben so einen knappen ersten Satz verlierst oder so, dass dich das halt dann nicht irgendwie in, in ein Loch reinwirft oder du dir denkst: Okay, jetzt dauert es noch einmal eine Stunde länger im Optimalfall. Aber ja, man sieht es immer wieder, wie dann auch, auch Leute in solchen Bedingungen dann eben von 0, 2 Sätzen zurückkommen oder so. Und da äh, darf man schon nicht unterschätzen, was das eben nicht nur körperlich, aber auch mental für eine, für eine Leistung ist.
2: Wenn du dich an deine, du hast ja auch Einzel gespielt gut Einzel gespielt. Was war so das härteste Match, wo du sagst, äh, das, da, da habe ich wirklich alle meine Sünden, und es waren viele, <lacht> viele gebüßt.
1: Ich habe einmal in Australien in der Qualifikation, da haben sie mit dem Rollstuhl gewartet, draußen auf mich, weil ich solche Kämpfe hatte. Ich habe es aber dann verweigert, habe gesagt, okay, das muss ich irgendwie selber schaffen in die Garderobe noch. Aber es war ein zäher Weg. Und die habe ich am nächsten Tag auch noch gespürt, über die, überraschenderweise.
2: Jetzt bist du hier als Coach unterwegs. Wir haben natürlich schon immer ein kleines Bisschen gehofft, weil äh, gerade zu Beginn des Jahres ja auch die Idee war, dass du mit Jürgen vielleicht äh, bei, bei Olympia spielen könntest. Wie geht es dir persönlich?
1: Aktuell leider nicht so gut, ich habe im da angefangen, so ein bisschen mit dem Ricardos auch immer wieder zu spielen und ist dann eigentlich von Woche zu Woche mein, meinem Elbogen ähm, schlechter gegangen, und jetzt die letzten Tage habe ich, hab ich kaum noch gespielt, aber bin selbst untertags nicht wirklich schmerzfrei, das heißt, von, von, aus der Sicht mit Sicherheit ein, ein kleiner Dämpfer und ja, da fällt es mir jetzt schon äh, ziemlich schwer, irgendwas Positives zu finden.
2: Der Knackpunkt war ja immer der Aufschlag bei dir, also sprich spricht nach deiner Operation. Äh, hast du den Aufschlag schon mal wirklich 100% versucht oder ist das, bist du da immer vorsichtig gewesen?
1: Na, ich habe im Dezember und Jänner, wo ich wirklich einiges trainiert habe, dann schon, da habe ich auch ziemlich normal servieren können. Ähm, vielleicht nicht die gleiche Geschwindigkeit wie davor, weil alles aber ein bisschen eingerostet war, nach zwei Jahren ohne Tennis, aber da ging es eigentlich echt okay. Dann wurde ich ja durch den Fuß gezwungen, mit, mit dem Tennis zu passieren auch. Und ja, die Pause hat meinem Elbong anscheinend nicht gut getan, weil hier jetzt ist es jetzt nicht nur der Aufschlag. Aufschlag habe ich hier jetzt gar nicht zu 100 Prozent, sondern wenn dann von, von der T-Linie. Ähm, ja, aber anscheinend ist der Elbong einfach nicht ready.
2: Jetzt äh, hat dein ehemaliger Doppelpartner, dein jüngster Doppelpartner Nikola Mektic von Mate Pavic. Sie sind ein bisschen menschlicher geworden die letzten zwei Wochen nach Olympia, aber ansonsten haben sie Ausrutscher bei den Australian Open. French Open durften sie nicht spielen, aber sonst haben sie im Grunde genommen alles äh, gewonnen, was sie gewinnen haben können. Hat dich das ein bisschen überrascht oder passt das einfach von, von den Spielertypen her, der Mektic und der nicht ganz so ruhige Pavic?
1: Also Semifinale beim Grand Slam ist jetzt ein Ausrutscher mittlerweile. Naja,
2: na, <lacht> na, <lacht> na, <lacht> na, <lacht> gut, äh, Todek Polaschek, äh, ich, die spielen ja gar nicht mehr zusammen, glaube ich,
1: in dem nein. Jahr, oder? Nein, die sind ausgerutscht danach. Ja. <lacht> ähm, nein, prinzipiell passt das natürlich super, ähm, die zwei. Und ich glaube, dass das einfach auch so rundherum passt. Die kommen aus dem gleichen Land, die kennen sich ewig, das ganze Team rundherum. Da die, die hat man wirklich das Gefühl, so, die, haben, die haben auch eine Gaudi einfach die ganze Zeit. Und ich kenne den Nikola Nikolai besser, das ist ein, ein ganz entspannter Typ, der sich eben auf die Arbeit konzentriert, aber nebenherum... Ähm, ja, trotzdem einfach gern viel Spaß. Und ich glaube, dass das, dass das sehr gut bei denen zusammenpasst. Auch spielerisch, aber dass es natürlich so funktioniert, also ja, das kann man nicht sagen. Der, äh, im, Im Vorfeld, also das, ja, das sowas so kann man nicht prophezeien und ähm, das ist mit Sicherheit auch, da spielen einige Faktoren zusammen, wenn du, ich glaube, sie waren irgendwann einmal, bevor sie jetzt dann eins verloren haben, in Toronto im Finale, waren sie bei 17 von 18 champions type oder so und äh, das muss man halt ganz ja. klar sagen, das ist nicht realistisch. Ja. Ja, und aber es gibt halt so Läufe, ja, da, da laufen die Matches halt irgendwo in deine Richtung, wenn es eng ist. Und sie haben das unglaublich ausgenutzt. Für sie natürlich ganz bitter gewesen in Paris, dass sie dann dort beide positiv getestet werden. Umso stärker dann, dass sie aus der Quarantäne halt danach zum Lauf antreten und mit Wimbledon und, und Olympia wahrscheinlich die zwei größten Events heuer, äh, äh, gewinnen.
2: Warst du jemals bei Olympia?
1: Ich war zweimal bei Olympia, ja.
2: Und die bessere Erinnerung ist an welche? Einfach vom ganzen Flair her. Was, was hat dir besser gefallen?
1: Ähm, äh, prinzipiell so vom, vom Dorf und so fand ich London besser. Von der... Ähm, vom ganzen Rundherum ähm, hat mir Rio besser gefallen. Einfach aus dem Grund, weil wir in Wimbledon gespielt haben. Da in London, das es war extrem weit weg. So, okay. Dadurch hat man auch nicht so viel Zeit jetzt im Dorf gehabt. Als das Turnier begonnen hat, hat man generell dort geschlafen in der Gegend, weil einfach die Wege zu lang waren. Dann kam irgendwie dazu, dass auf einer Anlage gespielt hat, die man jedes Jahr betritt, die man kennt. Plötzlich ist aber der Teil gesperrt und der Teil gesperrt, weil halt die nicht in vollem Umfang jetzt, wie beim Turnier, Plötzlich natürlich funktioniert Lila hat. Und ja, es war Lila rundherum und ja, das war halt irgendwie so, da Komma, man wohin, was man irgendwo anders kennt. Ja, trotzdem super Erfahrung und in Rio war es eben so, dass wirklich die Tennisanlage zehn Minuten im Bus war, Das heißt, du hast trainiert, bist dann zurückgefahren und hast eben genau dieses olympische Feeling, was ja dann was Besonderes ist irgendwo auskosten können.
2: Das beste äh, Erlebnis, das du dort live gesehen hast, auch in, äh, egal in London, Wasserball, Handball, Beachvolleyball, irgendwas, wo du sagst, das war richtig geil, dass ich dabei war.
1: Ich habe äh, leider nicht so viel gesehen, weil Tennis ja immer früh beginnt und der Tenniskalender so das ganze Jahr ist, also wir müssen ja dann sofort wieder abreisen, ja. weil die Woche drauf schon, ich glaube damals war Cincinnati dann direkt, ähm, ich war in, in London, war ich einmal beim Schwimmen und im in ja, Rio war ich einmal beim Beachvolleyball, das war super Night Session. Und irgendwie so, so Wildwasser, Kanu, irgendwie. Das ist beeindruckend, ja. finde ich. Ja, ja, das ist ja na, unglaublich. Ja. Unglaublich. Ich hätte natürlich noch gern, gern mehr gesehen. Ähm, gerade als, als Sportfanatiker irgendwo auch wäre ich gern von, von Veranstaltung zu Veranstaltung fahren. Aber leider gibt es eben der Tenniskalender nicht her.
2: Na, ein ja, Wort noch, weil er gerade bei uns vorbeigegangen ist, Feli Lopez. Erstaunlich, dass er immer noch in seinen 40 Jahren, dass der noch so einen Biss hat, der Junge, dass er sich hier hinstellt.
1: Ja, ist unglaublich. Äh, auch körperlich, wie der noch beieinander ist in, in dem Alter, ist wirklich ist beeindruckend. Ähm, ja, ich glaube, jetzt hat er verloren, also er war bei hinten zumindest im fünften. Ja. Und, ja, was übrigens schauen, mein
2: Bracket jetzt. immer mehr zerschießt, dass ich getippt habe. Ich habe Fehl in der ersten Runde gegen Taberna hat er, glaube ich, gespielt. Habe ja, ich, Sabata. Hab ich, ah, Sabata. Sabata. Sabata ja, den, den hatte ich da als Sieger sogar gehabt.
1: Ja. Als klaren, das tut weh natürlich.
2: <lacht> ja, was weh tut, Alex, und da müssen wir schon noch kurz darauf zu sprechen kommen. Kein Österreicher im Hauptfeld. Warum der Dominik nicht da ist, ist klar. Okay, Dennis ist Papa geworden, sagt er, spielt jetzt immer keinen kein Tennis. Uh, Juri, dritte Runde Quali, dann aber eingegangen gegen Majacak. Und der Ofi, erste Runde verloren. Jetzt, ja, Gibt es irgendwie einen Silberstreif am Horizont, dass man sagt, in zwei Jahren ist jemand da, der da wirklich mitmischen kann? Oder ist das wirklich im Moment außer am Dominik eine ganz große Durchstrecke für uns?
1: Ja, ganz große Durchstrecke. Ich meine, wir hatten jetzt zwei in der Quali, einer hat letzte Quali-Runde gespielt. Der Beste aus dem Trio ist zu Hause geblieben jetzt mit, mit, mit dem Tennis, aus den eben genannten Gründen. Also da von einer Durchstrecke zu sprechen. Wäre glaube ich zu viel. Ähm, klar würden wir uns mehr wünschen. Das, das, das tut man glaube ich immer, aber ich glaube, da darf man trotzdem nicht, nicht unzufrieden sein.
2: Das reicht ja. Dass man zwar, und dass der Jury dann doch also relativ knapp weit gekommen ist, mit Lucky Lose hat es ja nicht ganz gereicht.
1: Ja, was heißt, das reicht? Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich da fünf Österreicher qualifizieren und zehn in der Quali antreten, aber ich meine, wir sind noch das immer sind Österreich. Mehr ähm, ja, und normalerweise hätten wir einen, der da um einen Sieg mitspielt, der Titelverteidiger ist und drei, die sich jederzeit qualifizieren können, aber ja, da spielt halt auch jeder gut Tennis. Der Juri war in der, in der dritten, in der, in der letzten Quali-Runde.
2: hat davor ja. zwei gute Matches gespielt, muss man wirklich sagen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, und es äh, ist jetzt schwierig dazu zu sagen, ja, die, die müssen daherkommen und müssen sich da immer durchspielen. Ja.
2: Ein Wort noch zu meinem Bracket, ich habe als Männersieger Novak Djokovic getippt, weil ich gestern auch zugehört habe bei den Experten Darren Cahill, Brad Gilbert, die haben alle Djokovic genommen. Ich glaube, er kann sich nur selber schlagen, wie auch immer. Dass er mal einen Aussatz hat für eine halbe Stunde und dass es jemand wie Zverev ausnutzt, siehst du irgendjemand, der ihn schlagen kann?
1: Ich glaube, dass wenn, dass ihn ähm, der schlagen kann.
2: Ja. Unter welchen Voraussetzungen, dass er fünf Sätze durchserviert, so wie er in Tokio serviert hat?
1: Klar, musst du, um Djokovic zu schlagen bei so einem Turnier, wirst du wahrscheinlich nahezu am Limit spielen müssen. Aber das ist mit Sicherheit auch sein Anspruch. Und wenn du hier gewinnen willst, dann, dann, musst, du das auch, dann musst du das auch bringen. Aber ich glaube, dass er einfach das Spiel hat irgendwo, dass er den, den Djokovic am, am ehesten ärgern kann. Und ich glaube auch, dass der Respekt vom Djokovic am, am größten ist, vom, vom, vom Zverev.
2: Also, entschuldige, dass ich mich hier ein bisschen selbst lobe, aber ich glaube auch, der, es gibt Phasen, wo der Djokovic den Zwerf nicht wehtun kann. Wo, wo der so gut verteidigt hinten der Zwerf und wenn er aufschlägt, dann, dann ist er wirklich der Einzige, der, der berechtigte Chancen hat. Medvedev sehe ich da nicht.
1: Ja, ich glaube ihm auch, dass er einfach vom, vom Spielerischen, ähm, er geht es dann immer relativ entspannt mit ihm mit, äh, wenn er gut spielt. Ja, er hat, verschafft sich ein bisschen Spielraum durch seinen Surf natürlich und Djokovic ist dann nicht der, der so richtig durchkommt durch ihn. Und er läuft ihm aber auch nicht ins offene Messer. Klar, dazu braucht es eine, eine absolute Topleistung, aber wie gesagt, ich glaube, sein Anspruch gerade nach den letzten Erfolgen ist, dass er hier das Turnier gewinnt und dann wieder auch eine gute Leistung bringen müssen.
2: So Alex, I let you go on this one. Ich weiß, du bist ein großer Freund des gemischten Doppels und ich bin es bei Olympia auch geworden. Sollte man nicht öfter irgendwelche Events zumindest schaffen, wie den Hauptmann Cup, der jetzt ja angeblich zurückkommen soll? Aber dieser besondere Charme, gerade bei Olympia, das hat mir einfach getaucht. Also wie die vier Russen da im Finale gestanden sind, das war doch geil, oder?
1: Ja, ich, ich mag es auch sehr, aber ich glaube trotzdem, dass man es nicht überstrapazieren darf, dass es auch gut ist, wenn es ein paar Events sind im Jahr so wie im Genslame oder... Ja, wie beim, beim Hopman Cup, das hat er natürlich schon was, auch wenn er beim, beim Einladungsturnier ein ganz anderer Charakter ist, weil da wird halt dann schon eigentlich herumgespaßelt. Ähm, ich finde es dann halt wirklich interessant, so wie bei Olympia oder eben wie bei Grenzleim in den späteren Phasen, wo es halt dann wirklich auch um, um viel geht und dann eben diese Dynamik Mann-Frau irgendwie ganz, ganz gut rauskommt und es auch sehr, sehr interessant macht.
2: Die beste Frau gegen die oder mit du, die, mit der du jemals gespielt hast?
1: Ähm, hingis gegen die Stürbe. Weil? Ähm, weil sie gefühlt die beste Spielerin am Platz war. Und mit Spielerin meine <lacht> ich auch
2: M <lacht> Männer mit eingeschlossen. Ja, ne, oder
1: wie? Also die war halt wirklich, äh, ich weiß, das war im wimbledon Finale damals. Und ja, die hatte halt so eine Übersicht, einfach auch am Netz, hat retoniert, hat jeden Aufschlag retoniert ähm, gefühlt. Und ja, ich meine, die war auch nicht umsonst
0: so gut, wie sie war.
2: Das wissen Alexander Peyer war das.